0: Pai, muito obrigado pela Tua presença, Tua mão, Teu amparo, Teu acolhimento. O Senhor nos declarou que nesse mundo a gente teria aflições, mas nossos corações estariam guardados na Tua paz. A gente não sofreria da ignorância quanto aos que dormem. Não somos como os demais, ó oh Pai, que, que ignoram o destino, a realidade, o caminho daqueles que agora dormem no Senhor. Estão guardados, ó oh Pai. Estão guardados nas suas obras, dos seus trabalhos. E as suas obras, o galardão nos acompanha. Em nome de Cristo, nos repousam, descansa. Oh Deus, em nome de Cristo... nós cremos na ressurreição... essa é a nossa esperança... cremos na ressurreição... não fosse a ressurreição de Cristo... então estaríamos entregues... ao desespero... mas nós somos o povo, a família... que crê na ressurreição dos filhos... para a glória, Senhor... para a eternidade... para vivermos juntamente contigo... um espírito, Senhor em total plenitude de comunhão, em nome de Cristo Jesus o Senhor, que essa esperança seja renovada no coração das famílias hoje, Pai. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Então, amados, a gente está aqui meditando, né? eu vou tirar aqui por um momento os comentários, a gente está aqui meditando, refletindo aqui sobre... A carta aos Hebreus, começamos ontem. Né? Hoje é o segundo dia que a gente vai nessa caminhada, e como eu compartilhei com os irmãos, a gente não sabe né, é, quanto tempo, seguramente a gente não vai concluir essa reflexão essa semana. Eu espero que a gente consiga fazer isso até é, na sexta-feira da outra semana. E, e vamos lá é, Eu estou pedindo aí que os irmãos vão dando uma lida, uma meditada aí, Uma refletida sobre esse texto desafiador, maravilhoso A carta aos hebreus né, é uma carta de fundamentação da nossa fé Não que as outras não sejam né? Mas é porque aqui está a revelação daquilo que é o sacerdócio de Cristo, né? o ministério de Cristo na nossa vida de maneira muito clara, no cumprimento de toda a revelação bíblica, então a carta aos hebreus é realmente uma carta aos hebreus, né? é uma carta ao povo de Deus para que eles pudessem ter uma visão do Antigo Testamento à luz da revelação de Cristo, então é uma carta para a gente compreender a história, para que a gente compreender a para a gente compreender a pedagogia de Deus em tudo aquilo que aconteceu na história. E para a gente também entender que tudo que aconteceu na história são processos pedagógicos para a gente poder discernir aquilo que só seria revelado e estabelecido de maneira absoluta em Cristo Jesus. Amém? Então isso é essencial para nossa fé. Como nós estamos falando aqui de fé, o que que acontece? às vezes a gente tem a tendência de olhar para os acontecimentos do Velho Testamento com uma certa frustração, né? Como se é, Deus tivesse tentado várias vezes e não deu certo. Aí, por último, ele tentou com Cristo. Não, Amados. Cristo é o princípio. Tudo que aconteceu antes ou tudo que aconteceu é antes da revelação de Jesus como o Cristo de Deus. Então, é, é, o Cristo de Deus é o fundamento, é a referência eterna. Tudo foi feito por ele, tudo foi feito nele e para ele. E sem ele nada do que foi feito se fez. Então, tudo que acontece né, desde lá aquele momento em que Deus lança os fundamentos do mundo, como o texto que está dizendo, que ele começou lá esse processo da, da formação das coisas criadas conforme a sua vontade, tudo isso são figuras, não, não são figuras, é, não são símbolos, né? não, não, é, não, é, não são é, 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 fábulas, mas são parábolas, são acontecimentos... São situações reais, ocorridas, mas que não têm caráter absoluto. São figuras, são formas de Deus ir se comunicando com a gente e falando conosco e nos preparando para aquilo que seria a revelação plena em Cristo Jesus. Então Jesus não vem consertar alguma coisa que deu errado. É muito importante a gente entender isso e muitas vezes as pessoas não percebem isso... né? que Cristo não é uma, uma forma de Deus recuperar uma coisa que em algum momento deu errado... então muitas vezes as pessoas pensam que Deus criou... era que lá com Adão e com a Eva... e o pecado pôs tudo a perder... frustrou o plano de Deus... e ele foi lá, buscou o filho dele e falou... Ó, vê se você vai lá agora e conserta tudo que deu errado... por que, que é essencial a gente entender que as coisas não são assim porque nós temos a tendência de às vezes achar que na nossa vida... Deus também está preocupado em corrigir as coisas erradas que nós fizemos... ou que nós fomos levantados por Deus para corrigir as coisas erradas que alguém fez... ou que ele mesmo fez, não deu certo, mas que agora com a nossa ajuda ele vai conseguir consertar isso. Então nós não podemos ter da vida e da vontade, dos planos de Deus essa percepção relativa, ou seja, a nossa fé só será uma fé sadia, bem firmada, bem estabelecida, se a fé for a forma como o nosso entendimento é transformado e a gente entra no eterno de Deus, ou seja, os olhos do nosso entendimento são iluminados para a gente perceber aquilo que é o eterno de Deus, aquilo que já é e que Deus está construindo. Então, há uma vontade de Deus estabelecida. Cristo é o autor e o consumador dessa fé. Ele é o princípio, é o fim. Então, nós vimos isso lá no princípio de todas as coisas, quando Deus lançou os fundamentos. Tá aqui, você vai lá em Gênesis e vê Deus lançando os fundamentos, né, os primórdios da criação. E depois você vem aqui e Deus teve o cuidado de entregar a revelação das últimas coisas para... O apóstolo João, que vem, e escreve lá o Apocalipse, e recebe também as declarações do próprio Jesus para transcrever. E aí o Espírito vem e diz: Olha, vai lá, escreve, registra isso e ninguém pode mudar o que está aí. Muitas vezes as pessoas olham para o livro de Apocalipse e ficam preocupadas entender, né, discernir... tempos e épocas... a gente viu lá no texto de Atos... que o livro de Apocalipse... não é para você ficar aí... discernindo mistérios de tempos e épocas... isso aí... vai ser na próxima semana... vai ser no próximo ano... vai ser daqui 20, 30... e aí Jesus falou... Assim, Olha, isso aí... não se preocupem... não se ocupem... de tentar... É, resolver tempos e épocas... reservadas para a exclusividade do Pai... e nem também fiquem aí usando esse texto de Apocalipse... para ficar lá olhando para cima... né? e, e, e a, a expectativa... né? não, ele virá... então o livro do Apocalipse... é para a gente entender que haverão lutas... desafios... controvérsias... um punhado de coisas... mas lá no fim de tudo... como ele é o autor e consumador da nossa fé... nós vamos ver essa igreja gloriosa... santa, imaculada, triunfante... todos os inimigos derrotados vencidos e a vontade de Deus estabelecido. Então, aquele homem que Deus disse que faria, né, que ele diz lá em façamos o homem de modo que ele seja a imagem plena de quem nós somos, ou seja, a expressão plena de quem nós somos... Esse homem que ele criou, e que é o princípio lá, ele criou então, homem e mulher os criou. Artigo singular definido. Quem que ele está criando? Ele está criando a referência absoluta. Deus não está criando um casal relativo. Deus não está criando o casamento. Deus está criando a, a referência absoluta das relações segundo o seu propósito. Então isso não é para ficar em discussão, isso não é para virar tema dos nossos debates, é uma referência absoluta da vontade de Deus, da soberana vontade de Deus. E termina, e aí o um livro né, das revelações, que é a palavra de Deus, termina dizendo o quê? Ele é derrotado, ele vence a besta, vence tudo lá, e aí esse encontro né, da noiva com o noivo... Então, aqueles que são lavados... Aí termina aqui o livro do Apocalipse dizendo o quê? E o Espírito e a noiva dizem... Vem, ouve aquele que ouve diga vem. E quem tem sede venha e receba de graça a água da vida. Então, Deus disse que faria, Deus criou, formou, está completo, está aqui... Esse homem, essa mulher, no seu sentido pleno. Então, quando Deus está falando desse homem, está falando da pessoa, da plenitude da sua relação. Não está falando da pessoa no relativismo das nossas emoções, das nossas interpretações, dos nossos sentimentos, das nossas conclusões, das nossas histórias, dos nossos traumas. Então, não é o homem segundo o nosso trauma, não é o homem segundo a história, não é o homem segundo a cultura, não é o homem segundo aquilo que a gente gosta, não é o homem segundo aquilo que faz sentido para a gente, não é o homem segundo nossas tradições, não é o homem segundo nossas conclusões, não, é o homem no seu sentido pleno, absoluto, aquilo que é o eterno de Deus e a fé para a gente entrar nessa dimensão e perceber isso como referência absoluta para todas as nossas Relações de qualquer nível, relação devocional, relação familiar, relação trabalho, relação com a vida, né? os absolutos de Deus. Por quê? Porque Deus está formando a sua família. Então, quando ele fala dessa noiva, né? é, é, que, que a noiva que diz vem, essa noiva é um povo. Porque ele diz aqui, ó, é, olha que coisa linda que ele diz assim: ó, e o Espírito e a noiva dizem vem, e aquele que ouve, diga vem, é que tem sede de vem quem quiser receba de graça a água da vida, é todo aquele que ouve as palavras da profecia deixe, se alguém acrescentar mudar ou qualquer coisa é, é, vai receber os flagelos desse livro então certamente o, aí o noivo diz certamente vem sem demora amém, vem Senhor Jesus e essa graça de Cristo esteja com todos então ele está falando de um povo é a família de Deus então a gente compartilhou ontem e o nosso desafio aqui em Hebreus é entrar nessa dimensão que tendo Deus outrora falado ele vem falando agora ele se revela de forma absoluta em Cristo Jesus através do seu filho Jesus então Jesus vem para revelar o Cristo ele vem como esse, esse gerado do Espírito trazendo dentro de si o povo então o que, que Jesus traz dentro de si? o que, que Jesus traz? o que, que é essa semente? porque Jesus é gerado do Espírito de Deus o Espírito que é santo, que não se corrompe o Espírito Santo está sustentando Jesus como aquele que foi gerado sem pecado e ele é o Espírito Santo, puro Jesus não vai se corromper ele está sustentado pelo Pai porque ele vai dar a vida em favor da comunhão então ele vai cumprir o ministério de Cristo ele vai cumprir o propósito eterno do Pai ele conheceu o Pai e quando ele conheceu o Pai como ele conheceu o Pai, ele conheceu o que estava no coração do Pai. O Espírito do Pai planejou, quis, compartilhou o Pai com o Filho, com o Espírito, compartilhou a vontade de formar uma família. É só isso. A família de Deus. Deus está formando a sua família para que essa família encha a terra, para que todo canto da terra seja visitado, alcançado por essa família por essa relação bendita pela glória de Deus, pelo amor para que o amor de Deus o amor de Deus através da sua família inunde, transborde encha a terra a glória de Deus encha a terra, a glória dos filhos né? que glória é essa? a glória da unidade, da comunhão então não é essa bobagem das nossas discussões doutrinais, nossas doutrinas não vão encher a terra, nossas liturgias não vão encher a terra, nossas estruturas devocionais não vão encher a terra, nossos, nosso sistema de evangelização, de construção de igreja, nossos templos não vão encher a terra. É, nossos projetos não vão encher a terra, nossos ministérios não vão encher a terra o que vai encher a terra são os filhos de Deus vivendo em comunhão, amando uns aos outros, servindo uns aos outros entregando sua vida em oferta espontânea é isso que vai encher a terra com a glória de Deus, então você acha que alguma denominação vai cumprir esse propósito sozinha por melhor que ela seja, então tem muita gente tem está encanada aí, tem muita gente que vive na ilusão, achando que com contra um método que ele sozinho, o ministério, a denominação tal, o ministério tal, a organização tal, a instituição tal, vai cumprir o propósito de Deus. Tá está gastando a sua energia, onde não devia gastar, nós tínhamos que gastar mais da nossa energia, da qualidade das nossas relações, da expressão, da construção, da maturidade das nossas afetos ser um povo mais bem resolvido, um povo que conseguisse encarar as diferenças que vão permanecer, as diferenças vão permanecer como uma família como Deus, de maneira pedagógica, diz, olha, é mais ou menos assim, são lá doze filhos, cada um tem um nome, cada um tem uma característica, o mais maduro que seja, vai ter lá um quebra-pau, entre um chamado Pedro e o outro chamado Paulo, e o João vai ficar vendo tudo aquilo, e achando que podia ser sido diferente, e o Tiago vai vir e vai pôr outra proposta, e tudo isso constrói a família, essa mesa, e nessa mesa, cada vez que você para para ouvir alguém, ele, ele vai, ele vem com o tom dele, ele vem com a nuance dele, mas só vai fazer sentido aquilo que a gente diz, se tudo aquilo que a gente diz aponta para a mesma coisa, o amor do Pai, a identidade do Pai. Né? Temos um só Pai, um só Espírito, uma só fé, um só batismo. Somos batizados. Nesse sangue E batizados nesse espírito Fomos perdoados pelo Senhor No sangue de Cristo Todos os pecados foram perdoados essa mesa não é a gente ficar apurando a culpa de ninguém, o anjo do Senhor vem, passeia e ele vai discernir aqueles que estão vestidos de vestes, estão preparados ou não Deus fará juízo, ele não mandou a gente fazer juízo ele mandou a gente amar, entregar oferecer nossa vida ensinar, exortar corrigir quem for preciso, mas com amor nunca sozinho, sempre que duas ou três testemunhas amém amados? Em nome de Jesus glória a Deus, seu é o Pai o Pai com o Filho, com o Espírito Santo, em comunhão. Então, esse ministério né, do amor, da graça, da comunhão, revelado aqui. Então, o escritor da carta aos hebreus está dizendo, olha, Deus falou de muitas formas, mas agora Ele nos falou pelo Filho. Então, olha, ele está falando pelo Filho, quem está falando? O Pai. Então, tendo Deus falado... Então aquilo que poderia ser a voz de Deus, agora não é mais a voz de Deus, agora é a voz do Pai. Então se antes eu ouvia Deus falando, agora é através do Filho, então agora eu estou ouvindo o Pai falando. Nós temos que ouvir o Pai, temos que ouvir a natureza do Pai, o caráter do Pai, a vontade do Pai. E a vontade do Pai é que ele fosse introduzido como primeiro de muitos irmãos. É nessa condição que ele vem. Então, tendo sido um gênero, ele vem como primeiro de muitos irmãos. Tudo que está criado, que a gente gasta aí uma energia danada, um esforço lascado para tentar preservar, ele diz, olha, tudo que você está aí, os ministérios, as essa estruturas, essas construções gigantescas que a gente... E tem que fazer tudo isso mesmo, tem, vai lá, gasta dinheiro, constrói. O povo tem que aprender um prédio bom, confortável, mas tudo isso depois vai ser enrolado, igual um pano igual um tapete que ficou velho, Deus vai pegar toda essa, essa coisa criada, porque diz que essas coisas envelhecerão. As obras das mãos de Deus envelhecerão. O que, que vai permanecer, amado? Vai permanecer aquilo que é a vontade, o coração do Pai. Amém. isso vai permanecer para sempre e aí ele faz aqui uma diferença clara né? entre aquilo que é o poder dos anjos para realizar uma obra e aquilo que é a autoridade dos filhos para revelar uma natureza então nós temos que evoluir nossa mente tem que evoluir. Então, quando a gente era menino, a gente buscava uma relação de poder. E está certo, os meninos querem mesmo uma relação de poder, e, numa casa, os mais maduros vão lá e servem os meninos, servem as crianças. A gente serve lá o João, serve o Pedro, serve a Valentina, serve o Vitor. Vai servir. Mas depois a gente tem que ensiná-los a ser adultos e eles entenderem que a vida não é uma prestação de serviço a vida é uma comunhão de responsabilidades. Amém, amados? Em nome de Cristo Jesus. Então, quando eu tenho uma relação com Jesus baseada apenas é, no meu desejo, meu interesse de que ele esteja sempre acudindo os meus problemas, eu só, só, só converso com Jesus, eu sento com Jesus falo, ah, Jesus, meu casamento, o marido, a mulher, o filho, a empresa, a igreja, o ministério, a cidade, e aí a gente fica lá conversando para Jesus resolver isso, isso é desde o tempo dele, os discípulos, o povo, a multidão, andava atrás de Jesus na expectativa de que ele ia multiplicar o próximo pão, e ele disse, vocês não entenderam, eu fui lá, multipliquei, vocês não entenderam, eu pus vocês para repartir, e não entenderam o sinal, então muitas vezes nós não estamos entendendo essa pedagogia de Deus, não estamos entendendo os sinais e a gente fica aí na dependência de que Jesus continue nos servindo e ele não vem para ser servo, ele diz, os anjos são servos ministradores, mas Jesus vem para ser uma referência, a pedagogia, ele vem para nos revelar o que quer ser um filho, por isso ele vem para salvar ele não veio para salvar salvos... Ele vem para salvar seus irmãos... Ele diz... É a meus irmãos... Presta atenção... A meus irmãos declararei o teu nome... No meio da congregação eu te louvarei... Então Jesus não está salvando... Não é, não é uma coisa de, de salvar... Do pecado, da dificuldade... Não é salvar na compreensão no entendimento, é transformar é para que nós possamos entender nossa participação na vocação celestial, e ele diz então aqui estou eu e os filhos que o Senhor me deu, os irmãos os filhos, os filhos o Senhor entregou, então é que agora eu entendi, eu recebi eu conheci o pai, que agora como pai trazendo meus irmãos trazendo seus filhos, meus filhos, ou seja, esse entendimento esse espírito de adoção, então Cristo veio para adotar seus irmãos, movido pelo seu Espírito, e ele nos entregou o mesmo Espírito para que a gente adote a pessoa, para que a gente tenha com ela uma relação de família. E não uma relação institucional, de ministério, só para pôr, para trabalhar, fazer a gente cumprir, e as pessoas vão se tornando números, né? As pessoas, ah, eu tenho tantos discípulos, que a gente tem tantos discípulos. Jesus não mandou a gente cair contando quantos discípulos a gente tem, quantos crentes reúnem no nosso culto... Jesus quer saber se você sabe contar seus irmãos, se você sabe conhecer e dizer da sua família, se você sofre, sente, se você comunga com esse povo como irmão. E não como membros do seu ministério, e não como seguidores das suas ideias, e não como mantenedores das suas estruturas, ofertantes, quando muito ofertante, mas muitas vezes pagantes, patrocinadores das nossas grandiloquentes ideias e lucubrações. Ele diz, olha, então, irmãos, vocês que são participantes, considerem atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, aquele que é fiel e constituiu. Então ele está dizendo que Jesus é... <cười> O apóstolo, ou seja, ele é o autor, ele é o fundamento, ele é o princípio. Então nós somos participantes desse ministério, porque Jesus vem e ele se revela o fundamento. Então ele vem para mostrar para nós como é que todo filho de Deus pode ser e deve ser. Ele é o primeiro de muitos irmãos. E aí, primeiro não é uma escala. De primeiro, segundo, não. É primeiro no sentido de princípio, de referência, de essência, de absoluto. Então nós não podemos, nós não somos um, 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 um Cristo de segunda, de terceira, porque não, não já estava lá no. O Cristo lá, que número que já estava? Não, não é isso, não. É segundo esse, esse princípio. Esse fundamento de Cristo, nós somos. Então ele é o um apóstolo e sacerdote. Então ele não só fundamenta, como ele ministra, ele aplica, ele transmite, ele conduz, ele orienta. E ele vai dizendo o quê? Aí ele diz assim, ó, por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como foi na rebelião no dia da tentação no deserto. Onde os pais de vocês me tentaram, colocando-me à prova, e viram as minhas obras durante 40 dias. Então, isso é o Senhor que está dizendo. Não me coloquem à prova, não, não façam como seus pais fizeram, que duvidaram. E viram as minhas obras durante 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: O coração deles sempre se afasta de mim, e eles não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, porque temos nos tornado participantes de Cristo. Nós nos tornamos participantes de Cristo. Cristo não é o nosso auxiliar de ordem. Cristo não é o nosso servo mais poderoso. Então, o nosso tempo de vida, de oração, de comunhão com Cristo, não é para a gente ficar ocupando Ele com tarefas que nós não demos conta. Nada disso, amado. Nós temos que ouvir, ser ensinado, receber do Espírito, olhar para essa palavra aqui com o mesmo olhar que o próprio Jesus olhava. Então, Jesus ele encarnou essa palavra e assim também nós devemos encarnar e entender pelo Espírito que nós somos a encarnação. Nós temos comunhão com Ele, nós somos participantes de Cristo, nós somos seu corpo, nós somos aqueles que ele vai apresentar santos, ele, ele vai garantir é a sua fidelidade, é o seu ministério que vai nos garantir não é o ministério de quem quer que seja não é meu ministério que vai garantir você não, é o ministério do Espírito Santo e uma vez a gente garantido, a gente sustentado a gente pode desencanar ser menos ansioso, menos apegado, menos menos, menos infantil menos afetado e concentrar mais da nossa energia na nossa relação, na construção de amizades verdadeiras, de ministérios consolidados, onde as pessoas não se perturbam com qualquer coisa, não desistem por causa de qualquer coisa. É isso que ele está falando. Gente que tem apego intenso e entende a eternidade como um dia de hoje. Então, não é agora que nós vimos a Cristo, nós não entendemos mais ontem, agora e amanhã. Nós entendemos a eternidade, nós encarnamos a eternidade, nós somos Cristo nesse mundo e é disso que a terra tem que ser cheia. Guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Hoje, se ouvirem a Sua voz, não endureça o seu coração como foi na rebelião. Quem se revelou, amados? Quem se rebelou? Às vezes você está achando que quem se rebelou são os incrédulos, são os ignorantes, são os que não conhecem a Cristo. Sabe o que ele está falando aqui? Ele está falando que o risco de se rebelar são aqueles que viveram milagres, são aqueles que participaram do culto. Porque é disso que ele está falando. Ele está falando que esse povo andou comigo 40 anos. Eles participaram do milagre, eles viram o livramento. Então era gente salva do Egito e fracassada no propósito. Vou falar devagar. Era gente salva do Egito e fracassada no propósito. Então tem muita gente que experimentou o batismo o sangue, teve o seu pecado perdoado, mas ainda não está mergulhado no Espírito, lavado no Espírito, limpo no Espírito, orientado pelo Espírito. Eu não sei se uma gota do Espírito, se uma jarra do Espírito, ou um rio do Espírito. Não interessa, mas é conduzido pelo Espírito, orientado pelo Espírito para que essa palavra oriente a sua vida, para que você, assim como cada um de nós, foi liberto do Egito, a gente possa ter sucesso, êxito, ser bem-aventurado no propósito. Entrar na terra prometida, ocupar essa terra revelar a glória de Deus, e por que aquele povo não entrou na terra? porque eles ficavam olhando para cima eles ficavam lá esperando o dádiva de novo eles estavam sempre esperando o milagre, olhando para cima e aquilo que Deus apresentou para eles como promessa, não se parecia com promessa Falou, não, se isso é a terra prometida, nós não queremos Porque eles queriam o que? Eles queriam cortar manteiga Com faca quente, eles queriam que Deus trabalhasse para eles O tempo todo, e Deus falou, sabe, a hora que vocês Pisarem a terra prometida, a hora que vocês Fizeram um pacto, uma aliança A hora que vocês cumprirem a minha vontade Assumirem um compromisso de vida, um com o outro Então é o seguinte, aí vocês vão ter autoridade para entrar nessa terra, nenhum inimigo Vai poder resistir vocês, e eu Farei vocês herdar, e sabe o que vai acabar? Vai acabar a mamata do milagre Que vai ser trabalho, trabalho, trabalho e um trabalhando um com o outro um a favor do outro ocupando a terra vai parar de cair, pão do céu meu Deus é hoje é hoje a glória de Deus sendo revelada hoje não é amanhã não é quando Jesus voltar. É quando Cristo se levantar na terra. Amém, irmãos? Jesus vem para coroar a esperança de uma igreja que se levantou na terra. Um povo que entendeu sua vocação, seu chamado, que abraçou isso. E ele diz, abraçou como? Não. Ele diz, abraçou, tá aqui, ó. Ele diz, esse povo que abraçou isso com esperança. E ele está dizendo aqui, abraçou com esperança de que maneira? Sejam firmes na esperança, com ousadia e exultação. Então a nossa esperança tem que ser carregada de ousadia intrepidez, proatividade entusiasmo, alegria esse hoje de Deus, quem entra no hoje de Deus, não fica abatido porque não aconteceu o milagre que você estava esperando, as coisas não funcionaram do jeito que você imaginava não, nosso negócio não é esse nosso negócio é compromisso com a vontade de Deus é certeza da sua fidelidade a nossa esperança está na sua misericórdia e na sua fidelidade, por isso o tempo todo nós temos ousadia para continuar avançando, ocupando essa terra, entregando nosso testemunho de família, de verdadeiros filhos e filhas de de Deus, e com entusiasmo, com alegria, aleluia, porque nos tornamos participantes, então amados, esse é o propósito de Deus para os seus filhos, é isso que Cristo veio conquistar e estabelecer, amém, nós vamos continuar meditando, eu estou assim, essa palavra nos encoraja, essa palavra nos anima, eu espero que ela anime o seu coração, como ela anima o meu coração, me renova esse entendimento de que ele aqui diz, o texto diz aqui, ó, ele sofreu todas as coisas e ele sofreu para que daquilo que foi tentado ele possa socorrer nós que somos tentados as mesmas coisas então é para socorro, é para orientação e não para nos poupar Cristo não sofreu tudo aquilo para nos poupar mas para nos dar testemunho e ele diz, está vendo vocês vão passar por tribulação eu passei todas as tribulações de vocês se alguém podia se alguém tinha a autoridade e poder para se poupar de alguma coisa era ele. E ele não se poupou. Ele enfrentou as mais medíocres das nossas dores, as mais infames, os mais infames dos nossos sofrimentos. Ele enfrentou, ele se humilhou. Sabe para quê? Para testemunhar, para ser apóstolo e sacerdote de esperança na nossa vida. Para dizer para mim e para você: eu venci. O mundo, eu cumpri, eu revelei a glória de Deus na terra. Porque eu não me poupei eu me submeti a essa vontade. Glória a Deus, amados. Um forte abraço. Até amanhã, se Deus quiser, vai meditando aí, refletindo. Se Deus quiser, amanhã, às 18 horas, a gente tá junto aqui nessa mesa preparada pelo Senhor, tá bom? Grande abraço para todo mundo. Fica na paz.